0: que lo que qué es lo que hay un front dominica república que lo que fuego con todo escuchamos nuestro programa dentro de tu hermanito Tony, fuego con todo que lo que ven bendiciones Dímelo, 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 mi gente, bienvenidos una vez más a tu podcast Salud con Flow. Hoy, episodio número 7, estaremos hablando de cómo la alimentación afecta nuestra inteligencia.
1: Estás escuchando Salud con Flow.
0: ¿Cómo la alimentación afecta a nuestra inteligencia? Ok, te lo voy a simplificar muy rápidamente. La inteligencia depende del cerebro. Y el cerebro, para ser inteligente, necesita tener buena salud. Y para que el cerebro tenga buena salud, tú necesitas estar bien alimentado. Ese es el cuento rápido. Ahora, vamos a hacerlo de forma más detallada. ¿Qué es la inteligencia? Muchos hablan de la inteligencia. Y existen muchos tipos de inteligencias. Existen... Tipos diferentes de interpretarla, muchos conceptos Pero hoy quiero básicamente que simplifiquemos y generalicemos a la inteligencia Como principalmente un proceso cognitivo, un proceso de la mente Un proceso que necesariamente tiene que venir del cerebro Y la inteligencia podríamos decir que es cómo tú utilizas la información que tienes a través de tus experiencias, ese conocimiento que tú has venido trayendo desde que naciste y que está almacenado en tu memoria, ¿cómo tú lo utilizas para tu bienestar, para tus estudios, para tu trabajo, para crear relaciones personales? Vamos a decir que la inteligencia es la capacidad que tienes tú de ser creativo, de crear nuevas ideas, buenas y nuevas ideas. Es la capacidad de tomar Buenas decisiones La inteligencia es poder aprender cosas nuevas De forma rápida y eficiente Sin mucho esfuerzo Sin que te cueste mucho aprender algo nuevo La inteligencia es también La capacidad de poder recordar lo que ya sabías Desde el pasado Poder mantenerlo y realizarlo de forma efectiva en el presente la inteligencia es también poder comunicarte con los demás Relacionarte con el mundo exterior Empatizar Saber compartir ideas Saber transmitir un mensaje Y por supuesto Saber escuchar y entender a los demás Queda muy claro que si tenemos todos estos Elementos de la inteligencia Como poder tomar buenas decisiones Como ser creativo y tener buenas ideas Como poder aprender Como poder enseñar Como poder recordar Como poder comunicarnos Sin duda alguna son cualidades Que representan mucho valor Y que te van a ser una persona más exitosa De mayor provecho para la sociedad Y para el mundo Y serás una persona con la que los demás Querrán estar Sin duda alguna yo creo que es así ¿Quién no quiere ser inteligente? ¿Quién no quiere ser más inteligente? Entonces, ¿cómo la alimentación puede afectar Esta cualidad tan natural y tan necesaria del ser humano En toda la historia y en nuestra vida actual? ¡Hey! Tenemos que hablar de fisiología De bioquímica, química, física Para que podamos entender a nivel concreto ¿Cómo es que los alimentos degradados en nutrientes, en pequeñas moléculas, en químicos, van a alterar de manera positiva o negativa nuestro cerebro y por ende nuestra inteligencia? Existe demasiada literatura acerca de este tema y temas relativos a la medicina y al Estudio del organismo Que podríamos, si apilásemos una hoja de papel tras una hoja Hasta arriba llegaríamos a un rascacielos de 500 pisos de altura Mi intención en este episodio no es Saturarte e hincharte de información Que quizás no podamos entender a nivel bioquímico, científico Sino, por el contrario, Hacer una introducción, una pequeña introducción para crear en ti un llamado de atención acerca de que sí es importante lo que pones en tu plato, no solamente para tu salud general, sino por supuesto para crear mejores ideas, para que mentalmente puedas ser una persona mucho más estable, mucho más creativa, mucho más capaz. Con muchas mayores habilidades cognitivas y por consiguiente una persona pues más exitosa Este episodio se llama ¿Cómo la alimentación afecta nuestra inteligencia? Pero también podría llamarse ¿Cómo la alimentación afecta nuestro éxito? Y ya veremos por qué ¿Cómo nos hacemos menos inteligentes comiendo mal y nos hacemos más inteligentes comiendo bien? Ok, principalmente no hay que comer nada especial, básicamente tienes que dejar de intoxicarte, tienes que dejar de contaminarte, tienes que comprender que tu organismo está adaptado y diseñado para un contexto de mundo el cual actualmente no estamos viviendo. Recuerda que como seres humanos tenemos más de 2 millones de años sobre la tierra y que nuestros genes se han acostumbrado a unos hábitos que no son los recientes de hace unos pocos miles de años Ni de hace mucho menos 100 o 200 años Que es el tiempo que tiene el azúcar reventando nuestro cerebro y nuestro organismo El cerebro está compuesto de millones y millones y millones de neuronas Que son las responsables de crear lo que nosotros hoy conocemos como inteligencia y estas neuronas necesitan comunicarse la capacidad intelectual, la capacidad cognitiva la mayor respuesta, la eficiencia de tu cerebro de tomar decisiones, de tu función cerebral radica en la comunicación entre una neurona y otra las neuronas están compuestas de tres partes principalmente El soma, que es el cuerpo de la neurona Las dendritas son como los receptores de la información Y el axón son los terminales Es como un árbol que recibe una información del cielo a través de sus hojas Y las hojas serían las dendritas Y las raíces del árbol que sería el axón sería lo que emite eh, la información hacia la tierra hacia abajo esto haciendo una pequeña comparación entre un árbol y una neurona las neuronas están constantemente comunicándose utilizando lo que se conoce como neurotransmisores la buena comunicación entre neurona y neurona desde el lóbulo frontal hacia el lóbulo occipital el lóbulo parietal, el lóbulo occipital, el lóbulo temporal, todas las partes del cerebro comunicándose constantemente de arriba a abajo, de izquierda a derecha, esa comunicación es la que va a determinar qué tan saludable sea tu cerebro para procesar información, para crear estos procesos cognitivos que nosotros llamamos inteligencia. Obviamente estas neuronas Dentro de tu cerebro se ven afectadas, positiva o negativamente Por la química que esté en el espacio a los alrededores Las neuronas se ven afectadas constantemente por la bioquímica del entorno Entonces parte de lo que afecta a estas neuronas Que es el sueño, el descanso, las relaciones personales, los hábitos Comer bien es lo que afecta químicamente a estas neuronas. El cerebro está
1: hecho de dos clases de tejidos, materia blanca y materia gris. Todos hemos oído hablar de la materia gris, que es donde se encuentran las neuronas, en la superficie del cerebro. Pero debajo hay miles de conexiones, de cables, de axones, que conectan las neuronas formando circuitos. Y es de color blanco porque estos axones están aislados por una membrana celular llamada mielina. Resulta que
0: la inteligencia tiene que pasar por un proceso fisiológico. Y es que existen millones de neuronas que están constantemente comunicándose. Y son las que hacen que tú y yo estemos pensando, hablando, tomando pequeñas o grandes decisiones, creando procesos cognitivos cotidianos o complejos. Esto es gracias a la comunicación entre neurona y neurona, lo que se conoce como sinapsis. Cuando tú aprendes algo nuevo, básicamente has creado nuevas conexiones neuronales. Las neuronas... Nacen y mueren Obviamente, mientras más sea el número de neuronas que esté muriendo Por tus malos hábitos Menos capacidad vas a tener de crear nuevas conexiones neuronales Y la verdad es que las neuronas pueden expandirse Es decir, pueden reproducirse La cantidad de neuronas con la que naces No es la misma con la que vas a morir Tú puedes aumentar tu capacidad de neuronas a través de muchas maneras por ejemplo actividad física buena alimentación y la idea es que a través de nuestros hábitos llevemos a nuestro cerebro a esa creación de nuevos caminos neuronales de nuevas conexiones de nuevas sinapsis porque eso se traduce a mayor capacidad cognitiva y por ende a mayor inteligencia. Recordemos que la inteligencia es esa comunicación entre neuronas. Eso es lo que nos va a permitir poder ser inteligentes. ¿Y cómo la alimentación afecta este proceso? Bien, lo afecta a través de la inflamación. Cuando nosotros comemos comida procesada, negativa, comida a la cual nuestro organismo no ha sido diseñado comida para la cual nuestro organismo y metabolismo no está adaptado, el cuerpo empieza a crear intolerancias, alergias y a producir lo que se conoce como cascada inflamatoria, citocinas inflamatorias. Todas estas sustancias van a crear procesos bioquímicos muy negativos que van a afectar directamente tu cerebro son capaces de superar la barrera hematoencefálica que es la que protege a tu cerebro de agentes patógenos etcétera pero que no va a poder constantemente liberarla de una mala dieta constante de harinas productos procesados tóxicos exceso de radicales libres una vida sedentaria falta de actividad física y un montón de malos hábitos que mucha gente tiene y que conlleva obviamente a un deterioro de la salud, a un deterioro de su cerebro y por consiguiente a menor capacidad cognitiva y menor inteligencia. Lo que tú pones en el plato está directamente relacionado con la capacidad que vas a tener en tu vida de ser más creativo y de tomar mejores decisiones. De ser más inteligente. No es lo que comas un día. Es lo que en tu vida has estado comiendo. Y es la cantidad de neuronas y conexiones sinápticas que tú has estado creando o destruyendo. Es ese ambiente bioquímico interno que tú has construido. O bien de exceso de radicales libres o bien de... Muchos antioxidantes y de comida saludable Que propicia una mayor conexión sináptica Que en esencia es la base de la inteligencia A mayor número de neuronas A mayor protección de la mielina A mayor protección de astrocitos A mayor protección del cerebro A mayor capacidad de crear antioxidantes a mayor capacidad de cuidar toda la comunicación toda esa red de neuronas que está constantemente enviándose mensajes para que tú realices tus procesos cognitivos en la medida que nosotros podamos proteger todo ese sistema evitando la comida que propicia inflamación y que propicia una cascada química que ataca esta salud cerebral, en la medida que hagamos eso va a ser mucho más provechoso para nuestro desarrollo cognitivo. Y esa es la idea que quiero transmitirte hoy aquí, que seamos conscientes de que la alimentación influye muchísimo en la capacidad que nosotros tenemos de poder ser más o menos inteligentes.
1: Un cociente estancado, cerebros cada vez más lentos y más pequeños. ¿Dónde está nuestra inteligencia?
0: Traigo al podcast un libro que te recomiendo mucho. Se llama Cerebro de Pan. El título original es en inglés, Grain Brain. El doctor David Trummro, autor del exitoso libro Cerebro de Pan, es un neurólogo muy reconocido a nivel internacional. Lo traigo acá para contarte más acerca de cómo la alimentación afecta nuestro cerebro. Por supuesto, te recomiendo su libro que lo puedes conseguir en cualquier plataforma o tienda digital. Se llama Cerebro de Pan. Leamos un poco del doctor David Trummro. Hablando un poco sobre cómo crear nuevas conexiones sinápticas, que es lo que hemos dicho, que es lo que te va a hacer más inteligente y más capaz cognitivamente. Él dice, la pregunta es, ¿cómo podemos producir nuevas neuronas? Dicho de otro modo, ¿qué influye en la neurogénesis? ¿Y qué podemos hacer para impulsar este proceso natural? El proceso, como es de esperar, es controlado por el ADN. En particular, hay un gen localizado en el cromosoma 11 que codifica la producción de una proteína llamada factor neurotrófico derivado del cerebro, o BDNF, por sus siglas en inglés. El BDNF desempeña un papel clave en la creación de neuronas nuevas, pero además, de su rol en la neurogénesis También protege las neuronas existentes Y garantiza su supervivencia Al tiempo que fomenta la formación de sinapsis Entonces amigos, claro está que si descubrimos Que existe un elemento bioquímico natural en el cuerpo Que va a propiciar más conexiones sinápticas Y por consiguiente mayor capacidad cognitiva Y mayor inteligencia sin duda alguna es algo que tenemos que propiciar para estar mejor. Sigo leyendo al doctor David Promoro. Algunos estudios han demostrado que los pacientes con Alzheimer tienen bajos niveles de BDNF, lo cual, basado en el funcionamiento de dicha proteína, no debería sorprendernos, claro está, porque el Alzheimer es un proceso en donde estas funciones cognitivas y esta comunicación entre neuronas se ve muy afectada. Es por eso que las personas con enfermedades neurodegenerativas tienen poco de esta sustancia llamada BDNF. Ahora entendemos cuáles son los factores que influyen en nuestro ADN para la producción de BDNF. Por fortuna, dichos factores están en su mayoría bajo nuestro control directo. El gen que activa la producción de BDNF, Marcha con ciertos hábitos personales, como hacer ejercicio, restringir las calorías, llevar una dieta cetogénica y agregar ciertos nutrientes como la cúrcuma y el ácido graso omega 3 DHA. Y quiero repetir esta última parte. El gen que activa la producción de BDNF se pone en marcha con estos hábitos, amigos, hacer ejercicio, restringir las calorías, llevar una dieta cetogénica y agregar ciertos nutrientes como la cúrcuma y el ácido graso omega 3. Esta elección nos fortalece porque todos estos factores están en nuestras manos e implican elecciones que podemos hacer para activar el interruptor que estimula el crecimiento de nuevas neuronas. Esto es magnífico. Poder entender que en mis manos está la posibilidad de ser mejor y más inteligente es algo que indudablemente debería emocionarte porque no tienes que ganarte la lotería, ni tienes que cruzar los dedos, ni tienes que estar rogándole a nadie nada. Depende básicamente de ti, de tus decisiones a la hora de ir a al mercado de tus decisiones a la hora de elaborar tus comidas Allí radica un factor fundamental Que va a hacer que tu cerebro tenga mayores conexiones sinápticas o no Y que por ende seas más inteligente, más productivo, más exitoso o no La producción de la BDNF, proteína de la cual estamos hablando Que propicia esa creación ...de nuevas conexiones neuronales. Está muy influida por la actividad física... ...y de hecho tengo mucho texto sobre esto... ...pero no quiero hacer este capítulo infinito... ...así que solo hablaré de la comida.
1: Nuestra inteligencia nos ha permitido crear un mundo complejo... ...pero a costa de degradar el medio ambiente. Y podríamos estar pagando el precio... ...si esta degradación afecta a nuestro cerebro... ...actuando por ejemplo sobre la mielina...
0: Sigo leyendo al doctor David Promoro Otro factor epigenético que activa el gen de la producción de BDNF es la restricción calórica. Hago un paréntesis acá. Cuando hablamos de factor epigenético nos referimos a la capacidad que tenemos nosotros, los seres humanos, de influir en nuestros genes. Porque ciertamente existe una predisposición genética pero esta predisposición no determina el resultado, es decir, vale más el entorno que hayamos nosotros creado a través de nuestros hábitos que la predisposición a padecer una enfermedad. Una persona puede tener predisposición a tener cáncer o diabetes, pero va a ser su comportamiento y cómo ella lleve su vida lo que va a determinar si va a desarrollar esa enfermedad o no Aclarando algo acá Muy importante y es que los genes Que hoy propician diabetes Eran los genes Que en el pasado nos salvaban Son los que hoy nos permiten Estar aquí escuchando este podcast esos genes hacían que en el pasado pudiéramos subir rápidamente de peso cuando había comida para posteriormente en periodos de hambruna poder sobrevivir gracias a esa reserva de energía que nuestro cuerpo nos permitía almacenar en forma de grasa. Fíjense ustedes qué cosa más curiosa y es como algo que nos permitió sobrevivir hasta el siglo XXI lo que permitió Hace 2 millones de años que como especie no pereciéramos Eso mismo hace que hoy en día estemos muriéndonos de enfermedades Como la diabetes, cáncer, entre otras enfermedades ¿Por qué? Porque el mundo en el cual hoy estamos no es el mismo el cual nos creó Y de esto yo he hablado muchas veces Una vez entendamos que pertenecemos a otro contexto a nivel genético y por consiguiente empecemos a actuar más parecido a ese espacio-tiempo, nuestra salud va a ir muchísimo mejor. <risa> Siguiendo con el libro del doctor David Promotor que habla de la restricción calórica, varios estudios han demostrado que la reducción en calorías propicia una mayor producción de DDNF. Por ejemplo, en enero del 2009, Proceedings of the National Academy of Science publicó un estudio en el cual investigadores alemanes comparaban dos grupos de individuos ancianos. Uno de estos grupos redujo en un 30% su ingesta de calorías, mientras que el otro grupo tenía permitido comer lo que quisiera. A los científicos les interesaba ver si era posible medir cambios en el funcionamiento de la memoria de ambos grupos. Al concluir el estudio, tres meses después, quienes podían comer sin restricciones, experimentaron un deterioro leve pero muy definido de la memoria. Mientras que en el grupo que llevaba una dieta reducida en calorías, el funcionamiento de la memoria mejoró de forma sustancial. Entonces... En conclusión, la restricción calórica también influye en la creación de BDNF. Además, mientras que la restricción calórica tiene la capacidad de activar diversas reacciones las cuales no solo protegen al cerebro sino que también promueven la formación de nuevas redes neuronales, el consumo de ciertas grasas, especialmente llamadas cetonas, también activan dichas reacciones. En particular se ha demostrado que el consumo de grasas cetogénicas fomenta una mejoría significativa en la función cognitiva entre pacientes con Alzheimer. El aceite de coco es una fuente rica de una importante molécula precursora del beta-HBA y es una herramienta útil para el tratamiento del Alzheimer. También se ha demostrado que llevar una dieta cetogénica disminuye el nivel de amiloide en el cerebro y aumenta el de glutatión en el hipocampo. El glutatión es un antioxidante natural poderosísimo que protege al cerebro. Lo mejor de todo es que estimula la multiplicación de las mitocondrias y, por lo tanto, promueve la eficiencia metabólica.
1: La mielina envuelve los axones y permite que la información circule de forma rápida y eficaz en el cerebro.
0: No quiero hacer este episodio demasiado largo porque, la verdad... Tengo en mente hacer muchos más capítulos sobre el cerebro y sobre cómo lo afectamos a través de la alimentación. Así que te voy a comentar unas últimas cosas y es que la inflamación es una cosa demasiado negativa para el cuerpo y sobre todo para el cerebro. Vamos a leer un poco más del libro del doctor para comprender más cosas. Él dice, cuanto más obeso estés, más pequeño será tu cerebro. Casi todo el mundo sabe que tener sobrepeso no es saludable. No obstante, si necesitas otra razón para deshacerte de esos kilos de más, quizá te motive el miedo a descerebrarte, tanto en sentido literal como figurado. Las masas de grasa corporal forman órganos hormonales sofisticados y complejos que no son nada pasivos. La grasa visceral ha recibido mucha atención. La grasa visceral es esa que rodea nuestros órganos como el intestino, el hígado, los riñones, el páncreas, el corazón. Esta grasa ha recibido mucha atención de los medios en los últimos años, pues ahora sabemos que es el tipo de grasa más devastadora para nuestra salud quizá nos avergoncemos de nuestros enormes muslos las cartucheras los brazos fofos la celulitis y de tener un trasero protuberante pero el peor tipo de grasa es la que no podemos ver sentir ni tocar en casos extremos la vemos en los abdómenes abultados y en los michelines de la cintura los cuales son señales externas de que hay órganos rodeados de grasa bajo la cubierta. Por eso, la circunferencia de la cintura suele considerarse un parámetro de salud que predice padecimientos futuros y hasta la muerte. Cuanto más grande sea la circunferencia de tu cintura, mayor es el riesgo de que enfermes o mueras. Esto me parece muy interesante, además me llama mucho la atención y por eso quiero dejarte acá un estudio realizado en el 2005 donde se compararon las proporciones cintura-cadera de más de 100 individuos con los cambios estructurales en su cerebro. También se observaron los cambios cerebrales en relación con los niveles de azúcar e insulina en ayunas. Lo que los autores querían determinar era si existía o no una relación entre la estructura del cerebro y el tamaño del abdomen. Los resultados fueron asombrosos. En esencia, cuanto mayor sea la proporción cintura-cadera, es decir, más barriga, más pequeño es el centro de memoria del cerebro. O sea, el hipocampo, este desempeña un papel crucial en la memoria Y su función depende por completo de su tamaño Estamos hablando muchachos de que el hipocampo está allí Para permitirnos recordar y por consiguiente crear ideas El hipocampo es un elemento fundamental en eso que nosotros llamamos Inteligencia Y lo que dice esto acá es que los resultados del estudio demostraron que a mayor proporción del perímetro abdominal, menor era el tamaño del hipocampo. Lo más sorprendente fue que los investigadores descubrieron que cuanto mayor era la proporción cintura-cadera, más alto era el riesgo de sufrir pequeñas apoplejías en el cerebro, las cuales también se sabe que se asocian con un deterioro de la función cerebral. En sus palabras, Decían Estos resultados son consistentes Con un corpus cada vez mayor De evidencia que liga la obesidad La enfermedad cardiovascular Y la inflamación con el deterioro Cognitivo y la demencia Desde entonces otros estudios Han confirmado sus hallazgos Por cada kilo extra Que le carguemos al cuerpo Más pequeño se hace El cerebro Es irónico pensar que cuanto más grande es el cuerpo Más se reduce el cerebro
1: Barbara Demnex, endocrinóloga del Museo de Historia Natural de París, estudia cómo nuestra inteligencia está amenazada por uno de los azotes del siglo XXI, la contaminación. En cualquier parte del mundo donde vivas, estarás expuesto a ciertas sustancias químicas que interfieren en el funcionamiento de la hormona tiroidea. Esta es la hormona producida por la glándula tiroides que está en la base del cuello. Es necesaria para el desarrollo del cerebro desde las primeras etapas del feto hasta una edad más avanzada como la mía para asegurar el mantenimiento de las funciones mentales, incluida la mielinización
0: gente, les prometo traer muchos, muchos, muchos más episodios Donde detallaremos a ciencia cierta a nivel bioquímico y fisiológico Donde juntos vamos a aprender específicamente cómo es esto De que por comer mal tenemos menos inteligencia Y si comiésemos mejor, pues fuésemos más inteligentes y más productivos A mí no me queda ninguna duda Y para resumirte Recordemos que la capacidad de crear procesos cognitivos y lo que llamamos inteligencia radica en esa conexión entre neuronas que están en tu cerebro y que esa conexión que llamamos sinapsis se ve muy muy afectada por sustancias Químicas inflamatorias conocidas como citocinas. Estas sustancias son producidas cada vez que tú comes productos procesados, hiperpalatables, tóxicos, industrializados, bollería, refrescos, snacks y un sinfín más que ya tú sabes cuáles son. Para poder tener una salud cerebral y ser más inteligente tenemos que básicamente corregir, mejorar nuestros hábitos como dormir bien, hacer actividad física y comer comida a la cual nuestro cuerpo está preparado para digerir vegetales frutas verduras hortalizas carnes etcétera 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 esto propiciará no solamente una mayor salud a nivel cerebral sino que evitarás estar constantemente inflamado y dejarás de estarle enviando químicos a tu cerebro que estén dañando estas neuronas y afectando esta conexión sináptica. Estás escuchando. Salud con Salud con Existe muchísima más información que me encantaría compartir contigo. Pero hoy lo dejamos hasta acá. Esto fue el séptimo episodio de Salud con Flow, donde estuvimos hablando de cómo la alimentación afecta nuestra inteligencia. Mantente conectado con nosotros a través de nuestro correo electrónico saludconflowpodcast.com y nuestro WhatsApp más 34 691 37 9782. Me puedes seguir a través de mi cuenta Instagram, Tony Blanco Music. Allí estoy constantemente publicando cosas relativas al podcast, a lo que estoy haciendo todos los días. Y seguramente me puedes escribir y podemos conversar más de estos temas. Todos los domingos, nuevos episodios. Estaremos invitando a personas, amigos, doctores, médicos, neurólogos que nos compartan... ...su sabiduría, que nos den luz a todas nuestras dudas... ...para que así juntos podamos aprender cada vez más... ...porque recuerden que el conocimiento y la conciencia de esto... ...es lo que va a hacer que tengamos esa motivación... ...para tomar las mejores decisiones, para corregir nuestros hábitos... ...y para ser mejores, que es la idea de Salud con Flow... ...así que mi gente... Espero lo hayas pasado bien, recuerda que los domingos tenemos nuevos episodios y de Maracay, Venezuela, Tony Blanco Music para todos ustedes, esto fue Salud con Flo.